1: Hola a todos, cafeteros, cafeteras, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Historia. Hoy ya tenemos un capítulo especial. Hace rato no teníamos un, un episodio especial para hablar de un tema contingente, pero bueno, pasó algo en el mundo académico y creo que vale la pena conversarlo. Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
0: Hola, Eduardo. Bien, bien. Igual que tú, eh, acá contenta de, de abrir este espacio para conversar un tema eh, que lamentamos, pero que. Es muy interesante sobre todo para nosotros también eh, disponer la plataforma para difundirlo, que nos parece que es muy bueno debatir respecto a, a este problema de Anid.
1: Justamente. Eh, bueno, el día de hoy nos reunimos justamente a conversar de la nueva postulación que eh, plantea Anid, eh a partir de que desde hoy, desde hoy los sit se pueden eh, postular tanto con fondos como sin fondos. O sea, básicamente uno puede ganarse un sit y no tener eh, el dinero para poder llevarlo a cabo. Eh, esto ha, ha traído sus propios problemas, sus propias críticas, y para conversar de este tema a, a cabalidad hemos invitado a, eh, a, cuatro, a cuatro exponentes que han trabajado con sit que han trabajado en el mundo de la ciencia, eh, y bueno, sin más dilación, ¿cierto? Eh, le damos la bienvenida a Patricio Aroca, quien es ingeniero comercial y doctor en economía por la Universidad de Illinois, eh, a Fernando Venegas, que va a llegar en unos minutitos más, quien es eh, doctor en historia por la Universidad de Chile y director de la licenciatura de la Historia de la Universidad de Concepción, a, eh,
0: nos acompaña también Carolina Gainza, socióloga y doctora en literatura hispánica y académica de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales y por supuesto también representante de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades y por último, eh, Gabriel Saldías, doctor en teoría de la literatura y literatura comparada eh, actual académico de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad Católica de Temuco Aquerés agradecemos por supuesto que hayan aceptado esta invitación
1: Justamente, muchas gracias por venir
0: Bueno, antes
1: de comenzar con las preguntas, sería bueno, cierto, quizás hacer un pequeño resumen para lo, los que nos estén escuchando y no estén tan enterados del, de la problemática que vamos a conversar el día de hoy sobre lo que nos convoca eh, hace aproximadamente un mes y medio eh, aparecieron las postulaciones a los fondos para el año 2022 eh, y en esa convocatoria entre lo, lo, la, las distintas categorías que está de, eh, de posibles premios a Fondesit está la nueva categoría que es aprobado sin financiamiento esto resultó en una explosión de opiniones eh, básicamente porque la principal función de Fondesit era efectivamente el financiamiento de proyectos científicos eh, por lo que la categoría de aprobado sin financiamiento no se comprende ante esto la la, 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 la NIT ha salido a, a explicar que básicamente esto es dar un aval decir, este proyecto vale la pena sirve, es un buen proyecto pero no pasó la línea necesaria para poder recibir financiamiento del Estado por lo que queda ahí abierta la puerta para que eh, sea financiado por entes privados o sea financiado por eh, organizaciones regionales básicamente que no sea financiado por la propia NID eh, distintos Problemas, distintos cuestionamientos ha causado esto y de esto y más vamos a estar conversando. Entonces, Alejandra, si quieres agregar algo más.
0: Sí, por supuesto. Eh, me gustaría eh, partir mencionando precisamente lo que, lo que tú decías eh, en las últimas palabras, no, respecto de eh, eh, este rol que va a comenzar a tomar la asociación como de eh, certificar, más bien eh, la calidad de, de los proyectos propuestos, cierto, evaluados, no. Y, y disponerlos como en un mercado ¿no? que eh, convoca a, a instituciones privadas cierto o eh, regionales para eh, que finalmente sean ellas las encargadas de financiar estos proyectos y no la propia Asociación Nacional de Investigación y Desarrollo. Y respecto a eso quería preguntarle a Gabriel, eh, como miembro de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Temuco, eh, ¿Qué apreciación tienes tú eh, respecto de, del incentivo hacia fondos privados y regionales eh, que está promoviendo ANID para subsanar el, el déficit de financiamiento para FondesID específicamente?
2: Okay, gracias Alejandra, gracias por la invitación. Primero que todo es súper importante que estemos hablando de este tema. Eh, y poder fomentar la discusión abierta de todas las partes, ya que estamos discutiendo después, de esta discusión debería haberse dado antes, y ahora la estamos teniendo después, ¿cierto? Respecto a lo que me preguntas, Alejandra, yo cuestiono la premisa de que esto realmente incentive la inversión de fondos privados. O sea, aparto, cuestionando esa, siquiera ese, ese planteamiento, porque eh, la lógica de, de la orientación de los fondos nunca ha dependido de si la han ido o no. Está un visto bueno, ¿cierto? Nunca ha dependido, digamos, una empresa no le va a preguntar a la universidad, si, perdón, no le va a preguntar al investigador si es que tiene el beneplácito de la nit con su proyecto o no, eso no existe. Entonces estaría, estaría generando un problema adicional, creo yo, de proponer siquiera que tengamos que pasar por una valla potencial adicional de tener que solicitar un, un, una aprobación que previamente era meritoria y ahora aparentemente se va a volver burocrática. Entonces yo lo veo más como un problema esa premisa de que, de que se van a incentivar los fondos eh, privados. Yo no lo creo, y menos, menos los regionales, ¿cierto? que ya son bastante pocos per se. Eh, ¿Cómo lo veo yo desde las disciplinas? Yo trabajo con eh, artistas, diseñadores, arquitectos, y yo mismo pertenezco al mundo de las humanidades. Entonces estoy relacionado bastante con eh, esos dos entornos, artes y humanidades. Y la verdad es que ahí se agregan problemas adicionales a la discusión, que, que ya otros han puesto en la prensa pero que yo creo que vale la pena eh, recalcarlos, como por ejemplo el, eh, una mirada más bien inmediatista dirigida hacia la investigación aplicada para la solución de problemas que básicamente se resuelve en que si una empresa, un privado, una organización tiene una necesidad concreta va y busca a quien se la resuelva a través de una investigación cuyo fundamento está sentado solamente en la necesidad privada, no en, en la necesidad de generar conocimiento adicional o de fomentar los crecimientos disciplinares. Entonces ahí tenemos un problema entre lo que entendemos por eh, investigación aplicada e investigación básica. Yo estoy con un foco muy cargado hacia lo aplicado por sobre lo básico. Eh, y por otro lado, y eso se acentúa más todavía cuando consideramos que hay disciplina, como las artes, por ejemplo, o las humanidades, en donde la investigación aplicada no es un concepto que se maneje, digamos, con, con la misma facilidad o con la misma regularidad con lo que se podría ver, por ejemplo, en ingeniería, por dar otro ejemplo. O sea, doble discriminación, ¿cierto? Una discriminación disciplinar y también una discriminación de parte de los organismos eh, financieros, que al final puede terminar generando una instrumentalización de la ciencia, del conocimiento en general, y fomentando esta mala idea de que investigar tiene que terminar en un puente, necesariamente, ¿cierto? Cuando podemos llegar a cosas... Que, que son mucho más trascendentales dependiendo de las disciplinas. Es no entender, en realidad, la versatilidad y la complejidad de la ciencia, en mi opinión. Lo cual es muy grave si es que viene de un organismo que se supone que tiene que defender estos estándares. Esa es mi opinión.
1: Muchas gracias, Gabriel. Sí, eh, a ver, una, uno de los temas que justamente se ha conversado estos días es efectivamente la la función del organismo, ¿cierto? Y finalmente, ¿qué lugar ocupa la ciencia o la creación de conocimiento? Porque, claro, cuando hablamos de ciencia, se, se suele como asumir que toda la ciencia es, por así decirlo, ciencia dura. Y nosotros también, como humanidades, eh, terminamos ingresando en este gran, en este gran eh, fondo que es el que entrega ANIT. Pero justamente a partir del, del lugar que ocupa la ciencia en la política chilena, y esta pregunta para, para Patricio, ¿cierto? Considerando el, tanto tu experiencia en proyectos fondos como tu experiencia laboral, eh, como asesor de distintas instituciones o como miembro de distintas instituciones eh, científicas ¿de qué manera o, o cómo ves esta nueva medida que toma ANIT frente al panorama mundial de la, de la ciencia? no solamente latinoamericano sino eh, ya a nivel europeo, asiático ¿Cómo, ¿cómo se posiciona Chile con este tipo de, de medida en este, en este ambiente?
3: Eh, bien, bueno primero buenos, buenos días a todos buenas tardes y eh, gracias por la invitación eh, yo creo que quiero partir con el problema ¿no? el problema es que en general Chile como país e independiente de los gobiernos que hemos tenido destina una proporción muy pequeña a investigación y esto genera, genera un problema general porque, porque Fondesit Fondesit regular y de iniciación se han, se han convertido en una certificación de calidad de los investigadores entonces muchos de los de los procesos de evaluación de los investigadores en las universidades lo que han hecho es eh, incorporar dentro de sus exigencias para, para avanzar en la carrera para, para pasar de un profesor asistente a un asociado, tiene que haber ganado un fondecito de, o de asociado titular, dependiendo la... entonces es, es un, un, un un elemento importante que todo académico quiere tener un, esta certificación ¿cierto? que además trae unos fondos para hacer investigación ese es el primer punto. El segundo punto, cuando uno hace esta comparación con el mundo internacional, ¿cierto? La, comparación, la comparación es compleja porque en, en, en el mundo más desarrollado, los presupuestos de investigación son muy significativos, y por otra parte, el mundo empresarial tiene una idea distinta de la investigación de nuestro mundo empresarial. ¿cierto? Como bien describía Gabriel, el, el, el mundo nuestro empresarial piensa la investigación como una consultoría más bien. Entonces, si están dispuestos a poner plata es si es que esta investigación le resuelve algún tipo de problema, eh, En cambio, en el, en el mundo desarrollado, las empresas sí definitivamente tienen esta idea de que hay que financiar la investigación, la investigación básica, tanto como la aplicada, porque, porque generan las bases para el desarrollo de nuevas tecnologías, conocimientos que se pueden dar en las mismas universidades o en otros centros, pero necesitan este conocimiento básico, ¿cierto? Que entendamos cómo funcionan no sé, la física, eh, la astronomía, etcétera si uno, si uno mira un montón de, de inventos que se han hecho, se han generado de estos programas de la NASA, por ejemplo, ¿cierto? Que, que uno dice, bueno, ¿cuál es la importancia de, 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 de entender el espacio para solucionar la pobreza digamos, y, y, y directamente no lo encuentras pero cuando empiezas a mirar todo lo que se ha inventado en ese proceso ¿cierto? vas a ver que hay muchas cosas que sí han ayudado a superar y a mejorar las condiciones de vida, digamos, de, de la humanidad entonces ese es el segundo punto, tenemos una sociedad donde nuestros empresarios ¿cierto? son calificados de, de rentista y cortoplacistas y ahí no está la investigación porque la investigación es una inversión de largo plazo, ¿sí? entonces pensar en que las, las empresas van a financiar estos proyectos creo que no no es no es algo realista por lo menos en, en, en un periodo razonable ¿sí? tercero a, a mí me parece que sí está bien que esta certificación de que mira presentaste un proyecto bueno pero no lograste no lograste ganar cierto porque la, la, la competencia al interior es bastante injusta cierto uh, yo he ganado no sé del orden de los seis u ocho proyectos Fondesit en mi carrera, y, y cuando miro con quién compito, compito con gente que, que tiene la mitad de mi, la mitad de mi edad y, y, y la mitad de mi experiencia, por lo tanto, ¿cierto? Y es muy difícil para, esa, para esas personas poder ganar un Fondesit. ¿sí? En el caso de Economía y Administración, y estaba estado en el grupo que hace la evaluación también, anualmente se presentan unos 50 proyectos regulares y se financian entre 10 y 15 ¿Cierto? O sea, quedan 35 proyectos fuera. Y de esos 35 proyectos que quedan fuera, ¿Cierto? Al menos hay unos 20 que son de alta calidad, pero no tienen financiamiento, ¿Ya? Ahora, lo que uno, la solución óptima a esto sería que, que el Estado generara recursos para que los gobiernos financiaran esta investigación, ¿Sí? Pero no está pasando eso, ¿Ya? A mí me parece que la solución de, de decir, mira, Aprobado sin financiamiento no es no es la solución más óptima dado los recursos que existen, digamos. porque eh, en ciencias sociales lo que me tocaba evaluar hay proyectos que tienen que, te, que, que podrían eventualmente realizarse con un porcentaje de los recursos que se llevan, cierto y eventualmente eso podría ayudar a distribuir mejor eh, mejor la, 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 los fondos que se tienen. Segundo si tú estás en un equipo de investigación si, eh, que está publicando, etcétera, y donde el currículum es realmente importante, eh, tienes un, un segundo elemento concentrador en términos espaciales. O sea, la cantidad de proyectos que se ganan las universidades de Santiago o las que están alrededor del centro es muchísimo más alta que se, las que se ganan en las, en las regiones, y mientras más lejos de Santiago es menos, eh, lo cual va aumentando esta desigualdad en otra dimensión más para el país esta desigualdad territorial cierto, donde la periferia, digamos, los extremos van quedando cada vez más olvidados y más eh, despro desprotegidos de investigación que sea relevante para esos territorios ¿sí? y entonces eh, cuando finalmente para terminar cuando uno trata de comparar nuestra situación con otros entornos es muy difícil tenemos que generar soluciones para nuestro entorno, ¿cierto? A mí me parece que, que, que la problemática planteada está bien. Debemos aprobar más proyectos, ¿sí? Pero la financiación creo que deberemos, debemos reestudiarla y ver cómo esos proyectos que estamos diciendo aprobados sin financiamiento, podemos financiarlos, ¿cierto? Si no 100%, al menos, ¿cierto? Hagamos una escala de financiación. ¿sí? Tal como cuando... Cuando se daban estos aportes a los estudiantes que iban a las universidades, ¿cierto? A uno se le daba un, una marraqueta más grande y otra más pequeña, podríamos hacer algo así, pero, pero el financiamiento no es solamente una cuestión de, de fondos para investigar, sino que además de reconocimiento por todo el esfuerzo que demanda el presentar un proyecto de fondos.
0: Claro, sí, Patricio, por supuesto, eh, en realidad es una situación eh, de bastante precariedad que nos obliga de todas maneras a, a revisarla constantemente, es cierto? Eh, y a buscar también cómo, cómo ir generando propuestas ¿no? eh, que idealmente sean escuchadas. ¿no? Eh, y, y claro, como tú indicabas, por supuesto, el porcentaje de, de, de inversión en, en, en el país para el desarrollo de la ciencia es bajísimo, un 0,4% del PIB, eh, y eh, todos los años postulan eh, cientos de investigadores ¿no? en una competencia, como dices tú, que es muy cruda, no que es eh, bastante individualista a veces, ¿no? y que muchas veces, eh, por ejemplo, hay porcentajes como el que indica Pablo Astudillo en la ciencia liberada, el 80% de eh, esos investigadores quedan sin... Eh, financiamiento de sus propuestas. ¿no? Eh, y en ese sentido también quería preguntarle a, a Carolina eh, respecto de eh, cómo ha observado esta situación eh, la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades, ¿no? eh, ¿cómo ustedes consideran eh, los últimos datos, las últimas medidas que ha ido tomando la NID, no solamente respecto de aprobados sin financiamiento para Fondesit, sino que la constante reducción de financiamiento que han habido en, en, en otros fondos también, ¿cierto? O, por ejemplo, para el, el, la, las becas, ¿cierto? doctorales, etcétera, o de magíster, becas chiles, etcétera, ¿cómo consideran ustedes que eh, dadas las últimas medidas de restricción del financiamiento de la NID, esta podría eh, transformarse eventualmente en una agencia certificadora y no financiadora de las investigaciones que se desarrollarán en en nuestro país?
4: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, eh, y un gusto estar aquí conversando con ustedes sobre este tema que es tan relevante y tan polémico, ¿no? Y además que, como decía Gabriel, eh, se tomó esta decisión sin eh, ningún tipo de conversación con los investigadores, organizaciones, incluso, con, creo, con los vicerrectores de las universidades que podrían haber estado involucrados y haber evaluado una decisión como esta, una categoría como esta. Eh, mira, la verdad es que eh, nosotros... Eh, se han tomado una serie de medidas en, 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 en cuanto a, lo, a los proyectos Fondasit en los últimos años, algunas que eh, personalmente consideramos beneficiosas, como por ejemplo la implementación de la evaluación ciega este año creo que fue, en los proyectos eh, eh, Fondasit de Iniciación y también una evaluación más cualitativa de la, de la investigación en, en, post, en, en, el, en los proyectos de post, postdoctorado y también me parece que en fondos de iniciación. No así, no, no lo vi en, en las bases del fondo de regular, no estoy segura, si es que eso se implementó también ahí. Pero esta medida de la categoría de aprobados sin financiamiento, como ya han mencionado eh, nuestro eh, eh, Gabriel y Patricio, creo que plantea dos problemas eh, que se suma o, o se desprenden un poco de lo que ellos ya plantearon. Uno es la pregunta por cuál es la función eh, pública de la investigación. Porque pareciera que aquí esta certificación de, de, de calidad de, de los proyectos que no pudieron ser financiados está destinada a los gobier gobiernos regionales o a las empresas, eh, pero con una mirada cortoplacista y más bien aplicada eh, y, eh, eh, y, y con un criterio, diría yo, de utilidad eh, más bien económica. Eh, entonces, por supuesto, para nuestras áreas, las artes, las humanidades, las ciencias sociales, eso es muy perjudicial porque finalmente lo que se va a estar privilegiando ahí, de nuevo, son las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, principalmente, y, y, como, y como planteaba Gabriel, el tema de la aplicación es más... Es más difuso, más discutible en las áreas nuestras. Eh, y por lo tanto, no sé, pienso temas como territorio, migración, derechos humanos, desigualdad, género, creatividad, identidad. Son proyectos que no sé si eh, le, le, le interesaría a alguna empresa o incluso a los gobiernos regionales que eh, eh, están buscando proyectos más aplicados. Eh, entonces, ese es un problema, la pregunta por eh, la función pública de la investigación. Eh, y por otro lado está el tema de... Eh, de, de ay, ¿qué era lo que, iba, lo que iba a plantear ahí? Se me olvidó. Pero, pero <coughs> en el fondo... Tío, ah, que es el problema de fondo, creo yo, acá, y que era el que planteaba Patricio. Eh, que es... Eh, esta, esta categoría lo que hace... Es como, es una especie de decir, estos proyectos son buenos, pero la agencia no los puede financiar, ¿ya? Y el problema de fondo ahí es el financiamiento de la investigación, que es lo que, es lo que hemos estado hablando. Se supone que el Ministerio de ciencias Ciencia, eh, eh, Ciencia eh, conocimiento no, Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, eh, una de sus tareas era pelear por el presupuesto para la investigación, y por, y por lo tanto, lo que hemos visto durante estos años desde su implementación es que eh, incluso ni siquiera se mantuvo el 0,38%, está en un 0,36%. Entonces, esta categoría lo, es un parche, básicamente. No resuelve el problema de fondo, que es el del financiamiento de la investigación. Y lamentablemente, esa falta de financiamiento nos habla del valor que tiene la investigación en el país y cómo aporta al país eh, por, eh, eh, yo no estoy, aquí nosotros como, organiza, como organización como asociación no estamos diciendo que la investigación no se debería fi, eh, vincular con el sector privado, sino que más bien lo que debería primar más que la vinculación con el sector privado y considerando las características del, del sector privado que se han hablado acá, ya que en el fondo no tiene un, una visión del rol público, que, de, del rol social que cumple eh, la, el Estado debería ser el que, garante, el que garantizara que la investigación que se hace en Chile tuviese ese rol público, eh, y por lo tanto, se requiere aumentar el financiamiento como lo han hecho otros países históricamente. Eh, entonces, ese, ese yo creo que es el problema de fondo aquí, es cómo valoramos la investigación en el país, y que yo creo que el Ministerio de Ciencias eh, lo ha hecho la verdad es que es que no cumplió las expectativas eh, que, te, que todos teníamos respecto a ese ministerio y el trabajo que podía hacer. Eh, es verdad que le ha tocado un periodo difícil, el estallido primero, la pandemia después, pero yo creo que igual se podían hacer cosas ahí. Y hemos visto además que este, o sea, desde nuestra asociación vemos con preocupación que una categoría como esta afecta principalmente a nuestras áreas las deja en segundo plano. Eh, es muy probable que, nuestra, que, que las investigaciones que queden en esta categoría aprobadas sin financiamiento no encuentren financiamiento. Y eso precariza aún más el sector. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos, eh, qué es lo que se podría pensar dentro de esto como una, manera, como una manera de solucionar el problema primero a corto plazo que nosotros planteamos en una carta que se publicó en redes sociales, dejar sin efecto? Esta, 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 la aplicación de esta categoría para este concurso para que se pueda discutir, se puedan discutir sus implicancias, sus efectos, los efectos positivos, negativos, etc. ¿Ya? Eh, pero además de eso, eh, eh, pensar también que en el caso de nuestras áreas eh, nosotros podríamos aportar en sectores como por ejemplo Así como se dijo, se dijo desde la NIT que eh, había una relación con el sector privado y con los gobiernos regionales, ¿por qué también no se relacionan con los museos, con las bibliotecas, con instancias donde nosotros, las áreas nuestras podrían ¿cierto? aportar con investigación quizás más de tipo aplicado o incluso de base eh, para, es, para, para el sector cultural, para el sector social? Eh, y otro problema que es eh, relevante para nuestras áreas es que nosotros tenemos pocos espacios de inserción, es, es decir, el espacio de inserción nuestro principalmente es la academia, entonces yo creo que ahí la NIT se tiene que abrir a otros, a otros espacios como los que mencionaba, ¿ya? Eh, y, por, y además por otro lado financiar, eh, abrir instancias de financiamiento para la formación de centros de investigación en Humanidades, en Ciencias Sociales, en artes, recordemos que para los núcleos milenios, si bien está abierta la, el, el, eh, para las ciencias sociales y para las humanidades, igual nos exigen que la mitad de los investigadores de, para esos núcleos tienen que ser de ciencias sociales. Es decir, no hay uno que sea propiamente para las artes y las humanidades. Entonces ahí hay una falta. Eh, y, y yo creo que lo que, lo, lo que ha tratado de hacer nuestra, nuestra asociación es trabajar por una mayor valoración de estas áreas, porque hoy día en el mismo proceso constituyente se ve la importancia, y bueno, y en el estallido social también, la importancia de, de, de tomar en cuenta la investigación eh, eh, que ya existe, en relación con eso, en temas de desigualdad, en temas políticos, en temas de la valoración de las instituciones, ¿cierto? Y generar discusión pública y pensamiento crítico. Eh, eh, eso es fundamental en este momento, pero no se, no se tomaba en cuenta, no se tomó en cuenta desde el gobierno, ni de, la, de, ni de las instancias de financiamiento de la investigación, ni para el estallido, ni para la pandemia entonces eso me, me parece a mí que, son, que son, son, son temas fundamentales de digamos los temas de fondo son la valoración de la investigación en todas las áreas y el tema del financiamiento porque esto es esta categoría es un parche
1: eh, sí sin duda como dices tú eh, no, no es el problema de o sea, el problema de fondo no es el eh, en sí cierto la las posibles opciones que nos ofrece, sino como un es finalmente un parche, un parche de que eh, van a seguir llegando proyectos y el, y el presupuesto va a seguir bajando y finalmente qué, qué lugar ocupa la ciencia, como han dicho Patricio y, y Gabriel. En ese sentido, y quizás para, para referirnos un poco a, justamente al trabajo, quizás no, no sé si llamarlo interno, pero trabajo quizás más directamente con, con, lo, con, con esta propuesta, ¿cierto?, eh, una pregunta para, para Fernando que además de, de ser cierto director de la carrera de Historia en Conce también es eh, parte del grupo de evaluación de, de Historia de Fondesit, de hecho junto al, al grupo eh, compartieron hace un par de días una carta refiriéndose a este tema que compartimos por, por nuestras redes sociales también y te quería preguntar eh, particularmente ustedes como grupo de estudio y tú como opinión personal también, ¿cierto? Eh, en base a esta medida ¿qué papel ven que va a comenzar a jugar, o que comienza a jugar a NID ahora, si no es la que financia finalmente lo, los proyectos. Entonces, ¿qué papel le va quedando a NID? ¿Qué papel les va quedando a ustedes como grupo de evaluación, si finalmente su rol no va a ser entregar los dineros eh, para, para, la, para la investigación, sino solamente decir sí, este proyecto es bueno?
5: Bueno, muchas gracias Eduardo y Alejandra por esta invitación y... Y bueno, es lamentable ¿no? tener que estar conversando sobre estas situaciones cuando podríamos quizás tener conversaciones más esperanzadoras, pero la verdad es que las decisiones que se toman son decisiones tan absurdas, digamos, y que en un contexto como en el que estamos, en un contexto de, de tensión, de preocupación, de incertidumbre, esperanzador si lo pensamos desde el punto de vista de la constituyente, pero en general de mucha incertidumbre, eh, se toma una decisión vertical, eh, tecnocrática, que eh, genera más incertidumbre, ¿ya? Porque en el fondo lo que ocurre con una decisión como la que se comunica es generar eh, mucha preocupación, ¿ya? Se puede leer entre líneas, ¿verdad? Y se pueden hacer diversos análisis, pero lo, lo concreto es que... Eh, Claro, como ya, como ya lo ha dicho, creo, Patricio, Carolina, Gabriel, en fin, eh, en, en el fondo, el rol que tomaría esta, eh, los, los grupos de evaluación serían básicamente de certificar calidad de, lo, de los proyectos, nada más. Eso sería el, 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 el rol que pasarían a ocupar. Pero, eh, de lo que se trata en el fondo de, de. Yo no tengo como varias ideas, voy a tratar de, de, de ordenarlas, ¿no? Eh, lo, lo, lo complejo, ¿verdad? De, de, bueno, se está sincerando en el fondo de que aquí se deberían aprobar muchos más proyectos de los que se aprueban, ¿ya? Desde hace rato que eso eh, está, está ocurriendo, digamos. Ahora, eh, enseguida, claro, no, no, no se está dando una solución a eso, sino que simplemente se le está dejando como en el limbo, digamos. Veamos. Que, que alguien se haga cargo, el Estado no tiene más plata, cuando en realidad el Estado el que debe generar las condiciones, el que tiene que obtener eh, los recursos desde el sector privado para que se administren con criterio público. ¿ya? Porque los recursos para la investigación tienen que administrarse con un criterio público. Y ahí entonces, coincidiendo con lo que decía Carolina, lo que uno ve es que eh, en el contexto en el que estamos no existe una preocupación por la generación permanente de conocimiento. Y por lo que eso significa. Porque, de hecho, este, esta lógica en la que estamos de los concursos y que todos somos, que tenemos que concursar permanentemente en todos los ámbitos, desde, desde los fondos de cultura hasta los, eh, los proyectos ANID, eh, de una parte, claro, genera lo que, lo que decía muy bien Patricio, el tema de la competencia. Él decía, tengo que competir. Pero se dan cuenta lo que eso significa, el, el, lo que significa ese concepto. Estoy compitiendo, ¿ya? Es como estamos en una carrera, ¿ya? Eh, cuando en realidad lo que deberíamos estar haciendo es sumar fuerza, sumar esfuerzo, eh, sumar energía, y no estar compitiendo con, con el otro porque al final le gano por una décima, entonces yo me gané una milésima, yo me gano el proyecto y tú, y tú no. Entonces, y eso define la calidad y, y que unas universidades tengan más proyectos o otros profesores o otros investigadores supuestamente estén en una categoría superior en relación a, a, a otro. Entonces, creo que es un tema muy complejo que, que en el fondo se proyecta incluso sobre otros ámbitos, porque en nuestro país todo lo que tiene que ver con la investigación en general está en esta lógica neoliberal. Yo lo veía, por ejemplo, a propósito hace poco de los planos reguladores, ¿no? Que se licitan y la gente tiene que llegar y en poco tiempo levantar un plano regulador que es tan importante... Lo que, el plano regulador es el derrotero de cómo va a ser el crecimiento de una ciudad en los próximos 20 30 años y las personas que levantan eso lo tienen que hacer por un contrato ¿verdad? tienen que concursar se adjudican unos fondos y lo tienen que hacer rápidamente eh, y todo es así o sea, todos los proyectos se tienen que concursar 3, 4 años y enseguida eh, la persona que quiere por ejemplo Patricio que se ha ganado muchos proyectos seguramente cuando estaba terminando un un fondes, en el último año de su fondo ya estaba presentando el proyecto para hacer el otro, o sea, estaba en una carrera eh, con, permanente contra el tiempo eh, y además en un contexto en donde las universidades a uno no le queda tan claro eh, cuánto les preocupa o les interesa la investigación también, porque las universidades eh, el, lo que más les preocupa es la formación de pregrado ¿ya? Eh, más que, lo, que los posgrados, o sea, los posgrados sí son importantes y todo lo demás pero la principal preocupación y la atención está puesta eh, ahí, ¿ya? Entonces, muchas veces los investigadores, no, no sé cuántos de ustedes sean investigadores exclusivos, personas que se dediquen de manera exclusiva a la investigación, porque mucha gente que se dedica a la investigación tiene que combinarlo con una importante cantidad de horas de gestión que le demanda a la universidad, ¿ya? Como también eh, horas de, eh, que tienen que ver con la difusión, hay que difundir, y, por supuesto, la docencia. La docencia, que en todo caso yo considero que uno no puede investigar sin hacer docencia, pero de pronto hay profesores que hacen tres, cuatro, cinco, cinco cursos. Entonces, eh, el, el debate, si lo, lo vamos a abrir, se va a hacer, se va a hacer un debate que, como los cuadernos de queja cuando vino la Revolución Francesa, que, que se abrió la posibilidad de decir algo y todo el mundo se quejó de, de mi, millones de cosas. Pero aquí, concretamente, lo que hay que hacer, y en eso estoy totalmente de acuerdo con, 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 con lo que se ha planteado acá en, en esta, en, esta eh, en general, todos ustedes Paticio, Gabriel, Carolina, en fin hay que colocar más recursos sobre la mesa para la investigación, hay que colocar más recursos eh, y hay que generar condiciones de estabilidad y de tranquilidad a los investigadores, porque de hecho lo que viene ahora y que nadie está discutiendo, es que se está pensando en suprimir los honorarios para los investigadores y para los co-investigadores ese es el próximo paso, ¿ya? Entonces, eh, cuando uno visualiza medidas como esa, entonces, ¿cuál es, eh, cuál es el, eh, la preocupación central por la investigación realmente? ¿Cuánto nos interesa la, la investigación como generación de conocimiento y como eh, pilar para, para el, el desarrollo de la, de la sociedad? Entonces, eh, Insisto, uno tiene, te genera muchas preguntas, muchas dudas, eh, mucha preocupación, eh, porque esto no es que sea esto, eh, una medida aislada, ¿ya? Eh, sino que esto es parte de un conjunto de medidas que eh, finalmente lo que están haciendo es impactar eh, tremendamente en, en, el, en el desarrollo de la investigación y generar, lo vuelvo a decir, aunque lo he dicho muchas veces, mucha eh, incertidumbre y, y bueno, y por último quizá a propósito de lo que también se comentaba, de la relación que, que tienen las humanidades la, la, el tema de la humanidad es clave hoy día la humanidad y las ciencias sociales y de hecho muchos de los problemas que hemos tenido como sociedad este último tiempo es justamente porque son decisiones totalmente tecnocráticas, esta misma decisión que se acaba de tomar ahora es tecnocrática ¿ya? ¿ya? Eh, Nadie está pensando en, lo, en, lo, en las implicaciones profundas que puede tomar una decisión como la que se está, eh, la que se está tomando. Pero alguien hablaba, por ejemplo, de, de los temas como los derechos humanos, las migraciones, ¿eh, ¿ya? Son temas claves en realidad. ¿Quién podría pensar en una sociedad como la nuestra hoy día sin que no, hagamos, no nos hagamos cargo de esos temas? ¿Ya? ¿Ya? Eh, e insisto, incluso proyectos clave proyectos importantes como el mismo Transantiago cuando se implementó el Transantiago y todo lo que eso significó bueno, entre otras cosas eh, no se consideró la dimensión eh, más social más, más humana de lo que implicaba llevar adelante un proyecto de estas características me acuerdo que por ejemplo se colocaron en los paraderos, se colocaron planos y se dio por hecho que la gente los iba a leer, los iba a interpretar y con eso iba a saber qué micro tenía, o, o tenía que tomar y la gente no sabía leer un plano ¿no? las personas no habían sido debidamente formadas o, o no estaban capacitadas para leer un plano, y eso nadie lo, lo leyó o, lo, o, lo, o, o fue capaz de, de entenderlo en muchas otras situaciones porque, eh, porque todo se hace de manera, de manera muy ingenieril, digamos, todo se hace con, 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 una, eh, con una perspectiva que no considera la dimensión de las humanidades y, la, y las ciencias sociales que, que es clave hoy día justamente lo que demostró la crisis social es, es que eh, lo que más necesitamos es humanizarnos ¿ya? Eh, como, como, como sociedad y, y por lo tanto eh, yo creo que la, la dimensión práctica es, eh, quizás no es tan inmediata ¿no? como uno lo podría ver en otra disciplina pero es fundamental para, para nuestras sociedades y, y es cierto que que esta dinámica impacta mucho en la, al interior de la universidad. Yo no sé qué es lo que pasa en otras universidades, pero en general lo que uno ve es que un profesor que está en la lógica anid ¿cierto? Que está con los proyectos, que está eh, con eh, publicaciones, que es un republicano, porque republica y republica constantemente, ¿ya? bueno, esa persona eh, lo más probable es que llegue a, a tener todos los créditos en su universidad. Va a ser profesor titular, y quizás, ¿qué otro grado más, eh, le, eh, digamos, o jerarquización más le van a dar? Pero un profesor que se desempeña en el ámbito de las artes, ¿ya? Eh, que hace una exposición, por ejemplo, eh, o, o que hace un concierto, eso ¿cómo se valora? ¿Qué valor tiene? Y eh, entonces, son temas importantes que, que, que eh, digamos, hay que discutir y, y de los que hay que ir haciéndose cargo.
0: Sí, por supuesto, Fernando. Eh, precisamente, sobre todo, uno de los, los temas que más pesa el, el tema de, de, bueno, como mencionaba también Carolina, sobre todo, ¿cierto? La, la, eh, y también Gabriel, la doble discriminación que sufren las áreas de las artes y las humanidades respecto de estas medidas, ¿no? Y por supuesto también eh, el nivel de competitividad que esto genera, ¿no? Eh, Cómo resolver el problema de que efectivamente muchos proyectos Fondesit han sido aprobados sin financiamiento eh, para el próximo año, ¿cierto? Y cómo, eh, cómo hacemos respecto de, esas, eh, eh, de esa medida y las exigencias también de las agencias acreditadoras, ¿no? que también eh, en el fondo van eh, 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 sumando puntos ¿no? para acreditar las carreras, para acreditar eh, las universidades, eh, respecto de eh, la obtención del financiamiento de... Eh, de, de la investigación en, la, en las universidades. Entonces, eh, eso es un, un constante eh, eh, problema, atención a la que están expuestos lo, los académicos, ¿cierto? Ellos también son evaluados respecto a la cantidad de proyectos financiados que tienen, aprobados, ¿cierto? Y puede que se genere también respecto de este problema un, una especie como de, no sé si abuso, o como de un cierto prestigio que puede apropiarse la asociación para... Eh, ...aprobar proyectos sin financiamiento, pero en el fondo acreditar solamente a partir del, del poder que tiene y de, del prestigio que lleva acumulado, ¿no? Eh, en ese sentido quería preguntarle eh, a Gabriel, ¿cómo crees tú que se puede balancear un poco estas exigencias acreditadoras, cierto, de las universidades frente a este panorama... Eh, debieran hacerse cargo del financiamiento las universidades eh, si ¿sí ya esto va a empezar a disminuir por parte de la asociación nacional eh, ¿será suficiente? Eh, te hago esta pregunta también un poco para considerar eso, los contrastes que aparecen inmediatamente respecto eh, del de nivel de financiamiento que podrían optar las distintas universidades, depende si están en regiones o no, hay menor matrícula menor financiamiento, etcétera
2: Sí, o sea, si, 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 se pone, si nos ponemos en ese escenario apocalíptico donde efectivamente la NID ha desechado por completo su responsabilidad de financiar y le ha pasado la pelota del financiamiento a las universidades, cambia por completo el sistema eh, que actualmente tiene la universidad para entender la investigación, o sea, se da vuelta entero. Si esa fuera la lógica, por ejemplo, la, la, cuestiones como los incentivos por publicación desaparecerían. Porque se convertiría en una responsabilidad de la universidad y hasta ahí no me llegó ese incentivo. Eh, adicionalmente, cambiaría también la perspectiva de, de cómo se, como estábamos hablando recién, de cómo se evalúan a los académicos si es que la universidad va a entregar los fondos. Eso quiere decir que quedarían académicos potencialmente sin fondos y potencialmente peor evaluados también. Entonces, la competitividad se traspasaría, no desaparece, sino que se acentúa y se vuelve más grave, quizá se particularizaría en diferentes instituciones y tendríamos que estar compitiendo con nuestros colegas de departamento por fondos. Y imagínate lo que le hace eso a un equipo. Imagínate lo que le hace eso a un equipo cuando cuando finalmente la gente con la que quieres levantar proyectos se convierte en tus peores enemigos. Esa medida sería eh, pésima en mi opinión. Sería tremendamente nocivo eh, y por eso también eh, Vuelvo sobre una cuestión que me pareció interesante, leí en, un, en una breve, no sé si era entrevista, una carta que mandó Jorge Babul que se publicó, me parece que, no me acuerdo el diario, parece que era el desconcierto, hace poco, y él decía que la categoría esta de aprobados sin financiamiento ya existía internamente, dentro del año. Si ya existía internamente, hace muchos años aparentemente, por lo que él cuenta, aparentemente el año 2008 por lo menos, o antes, eh, ¿qué significa el gesto discursivo de, de, de publicitarla? Fíjate, si ya, ya, ya estaba así y nosotros no nos enterábamos, por decirlo de alguna manera, y estabas aprobado o no aprobado, lista de espera, y ahora resulta que esta categoría se transparenta, eso, digamos, dice más en términos, como, como Alanit ha aclarado, no va a afectar el presupuesto, pero ¿qué va a afectar? Y esa es la pregunta que queda en el aire, ¿qué es lo que esto va a afectar? Va a afectar, si no afecta el financiamiento, afectan los organismos, afectan las responsabilidades, afecta el futuro de los distintos investigadores, aquellos que están empezando versus los que ya están instalados, y la NIT no responde. No responde qué es lo que esto hace. Entonces, frente a la pregunta que tú me planteas, Alejandra, no creo que haya hoy una respuesta frente a esto, porque la organización que emitió este comunicado no ha dicho realmente cuál es el ámbito de aplicación según como nosotros tenemos que entenderlo. Así que difícilmente lo vamos a poder resolver nosotros cuando, cuando quienes han emitido los dichos tampoco se han hecho cargo.
1: Lo que creo yo. Sí, sí, la, la verdad, la como dices, toda la información que ha dado Anita ha sido por goteo, ha sido porque le han exigido y, aun, aunque exijan, finalmente tampoco es tanto lo que han entregado. Y, por supuesto, el tema de finalmente el, el papel que entra a jugar la universidad, como dices, eh, esta idea de finalmente competir con el de al lado, sin duda, es una, una depredación. Eh, por lo, por lo menos complicada, ¿cierto? Ya, ya, si bien ya existen fondos internos de universidades, creo que toda la universidad tiene al menos uno o dos fondos para concursar. Esos fondos siempre han dependido de que la, se, se espera de que la gran mayoría gane un fondo, si lo tenga, un fondo, si lo participa, un fondo. Son fondos, por así decir, subsidiarios a los que no consiguieron el fondo, si, Pero no están pensados en ningún caso, ¿cierto?, para, para ser el fondo principal. Y esto me parece, se acentúa mucho más cuando lo pensamos, ¿cierto?, de universidades fuera de Santiago. Patricio ya lo, lo comentaba en un momento el, el, el tema de que ya el hecho de ser de Santiago, de estar en el, en el centro, de participar en investigaciones justamente relacionadas con el centro eh, eh, demográfico, político, social, ¿cierto?, de Chile, termina siendo eh, un aliciente para las investigaciones. Es decir, las investigaciones de regiones terminan siempre estando, eh, digamos, teniendo más dificultades para ganar que eh, Santiago. Y ahora que justamente se piensa en esta idea de que la, sean la, la, las mismas municipalidades las, las que de pronto financien algunas investigaciones, eh, me parece claro que eh, van a estar en mucha mayor desventaja porque la, el dinero asociado a, a alguna municipal, municipalidad no alcanza ni para lo mínimo de esa municipalidad. En ese sentido, Patricio, te quería, te quería preguntar... ¿Cómo ves tú justamente este plano, la idea de la ciencia desde las regiones, la idea de la ciencia regional? ¿Cómo se podría haber afectado este eh, tipo, de, este, este, este tipo de, de creación de conocimiento justamente al perder un fondo público nacional?
3: Bien. Uh, yo creo que necesitamos aclarar algunas cosas, digamos, porque, porque no, es tan, no es tan apocalíptico el, el escenario, digamos, en el sentido... O sea, partimos de la base que nuestro presupuesto en ciencias siempre ha sido pequeño, ¿ya? Eh, y probablemente eh, ha habido en la historia algunos, algunos eventos que han cambiado eso eh, por un corto periodo de tiempo. El año 2005 se discutió, el 2013 se discutió un royalty a la minería que se rechazó y se repuso después un proyecto de un impuesto especial que se aprobó el año 2005, justo antes del superciclo de, de, de los precios del cobre, lo cual trajo muchos recursos al, al Estado y se había comprometido que esos recursos se iban a usar para fomentar el incremento de la productividad en términos de mejorar la tecnología, ¿cierto? Y eso significaba que había un monto de investigación importante. Entre las cosas que se hicieron ahí, se dejaba un presupuesto para financiar 25.000 becas de máster y de doctorado al extranjero. Durante 10 años se iban a enviar entre 2.000 y 2.500 eh, jóvenes a doctorarse o a hacer una maestría en extranjero. Se fueron una cantidad grande de chilenos a estudiar al extranjero, en distintas áreas, y, y, y regresaron. Hay una, una proporción que, que, que ha regresado. Y hoy día es mucho más fácil encontrar jóvenes investigadores bien preparados, ¿cierto? Y ahí tenemos un problema que nos está dando, no se sé, les está dando ¿cierto? recursos para hacer investigación. Y eh, como, como no estoy seguro si. Eh, creo que Fernando describía la problemática que muchos de estos jóvenes, ¿cierto?, se les daban tres, cuatro asignaturas por semestre, lo cual mata la, la posibilidad de investigación, porque eso es muy demandante en términos de tiempo. ¿sí? Entonces, ten, tenemos que el presupuesto siempre ha sido pequeño. Y ahora no va a desaparecer, sino que lo más probable es que, ¿cierto?, en, en un nuevo gobierno va a aumentar, pero yo no, no esperaría un aumento significativo. Eso es un primer punto. Segundo, la agencia, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Científico, va a seguir financiando. ¿ya? Y tenemos que entender que el sistema de financiamiento tiene tres, tres niveles. El nivel de Fondesit es el nivel más bajo, es el nivel individual, para promover a los individuos investigadores. ¿cierto? Y separaron, para reducir esta competencia que yo les mencionaba, la iniciación de lo regular. Entonces, los que ya tienen experiencia que compitan entre ellos y los que no que compitan también solo. Eso probablemente va a haber que también ampliarlo, en, separarlo, porque dentro de los que compiten por la regular también hay diferencia entre los que están empezando y los que ya son más senior, digamos, y hay una suerte de que los más senior tienden a capturar a la mayor parte de esos fondos. Probablemente en el futuro a los seniors se saque de esta competencia y se los deje en los otros dos niveles, donde está... Hay un segundo nivel, que es la promoción de equipos de investigación, ahí están los, los anillos, están los núcleos milenios, ¿cierto? La, los proyectos de investigación asociativas intermedios. Y después están los grandes proyectos, ¿cierto? Donde están los institutos milenios, están los, los fondos de áreas prioritarias, ¿cierto? Y tenemos ahí varios. Y, y todo esto está financiado, ¿cierto? Por el Ministerio de, de, de Ciencias y la NID que está dentro de ello, y antes era financiado por CONICYP, y el Ministerio de Economía, donde está el Milenio, que ahora está todo junto. Entonces, yo creo que vamos a seguir teniendo una, 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 una agencia y un ministerio que va a seguir financiando, pero tenemos muy poco presupuesto. Ese es nuestro problema. ¿ya? Entonces, no, no cambiemos el punto de problema, porque la NID no se va a convertir en una agencia certificadora. ¿ya? Lo que ha estado haciendo es que estos proyectos que hagan en lista de espera ahora van a ser públicos. ¿cierto? y Yo creo que eso está bien. Lo que está mal es que no tengan presupuesto, ¿ya? No, que, no, que no se financie por parte del Estado. Lo que está mal ¿cierto? es que no se le obligue a, a, al sector privado ¿cierto? a poner fondos para investigación, pero para la investigación que, de, que desean promover las universidades, los investigadores, los equipos, y no para la investigación que en realidad deberían pagar ellos como consultoría, ¿sí?, porque los fondos que llegan a la universidad es actualmente desde las empresas fundamentalmente son una consultoría disfrazada. ¿sí? Pero no hay esta idea de... Y eso se puede hacer. Se puede hacer incentivando vía, vía eh, impuestos, vía eh, reducción de, de algún tipo de obligaciones que deben tener. Ese, ese, entonces tenemos un, un, un elemento y, y, y a mí me parece que la discusión se enriquecería mucho más, ¿cierto? Si nosotros apuntamos efectivamente al problema al problema que estamos teniendo. Eh, en, en los grupos de estudio, se decía que, que eran un grupo que se dedicaba a la evaluación, y ese es así. El grupo de estudio no asigna fondo. El grupo de estudio dice a este grupo, esta es la clasificación, ¿cierto? Y luego viene, ya, viene eh, hay un, un grupo que está sobre el grupo de estudio que dice, bueno, la plata alcanza a financiar hasta este proyecto. ¿Cierto? Y eso no solamente pasa en el grupo de estudio. Si ustedes van a los gobiernos regionales, y mira lo que hace el CORE, el Consejo Regional, cuando asigna los fondos, exactamente lo mismo. Es una forma de asignar. ¿sí? Entonces, en, en, en ese sentido, yo creo que, que el, el grupo, los grupos de evaluación juegan un rol importante en tratar de que la evaluación de algo que es bastante heterogéneo, la calidad de los proyectos, ¿cierto? Porque, porque, no sé, en, yo, yo he participado en el, en, el, en el grupo de economía y administración, y, y hay, hay proyectos que son de macroeconomía, donde tú lo haces competir con proyectos de psicología social, ¿cierto?, en la empresa, que son muy distintos. Que tienes que, que hacerlos competir por fondos, ¿cierto? Y decir, ¿cómo? Co ese, ese problema, que es el que trata de resolver, ¿cierto? Y que sigue teniendo problemas los grupos de evaluación, hay que seguirlo haciendo, y hay que seguirlo haciendo lo más transparente posible para que, la, para que esta competencia, ¿cierto?, sea, sea al menos lo más justa posible. ¿sí? Respecto a la competencia, a mí me parece que, que no está mal. ¿sí? No está mal que se compita, ¿cierto? Cuando uno ha, ha pasado, yo, yo estoy al final de mi carrera de, de, investigación, de investigador, digamos, y me he me dedicado a ser más investigador que, que docente. ¿cierto? Esta, esta, la competencia en Fondesit no impide que en otros concursos de investigación asociativa yo vaya con mis competidores, la investigación es, es, es algo que, si yo y es, y, eh, estudio migraciones y desigualdades regionales, que son mis temas favoritos, y hay otro investigador que compite conmigo en eso, ¿cierto? y, y ese investigador gana el proyecto y yo no, o viceversa, ¿cierto? no implica, al contrario, lo más probable es que en, en, en una investigación asociativa nos juntemos porque somos los que sabemos de ese tema, y eso, y eso pasa mucho en... en en, en investigación, eh, yo creo que pasa mucho esto de la competencia y la cooperación al mismo tiempo. ¿verdad? No es algo malo, ¿cierto? Es algo malo cierto, cuando esta competencia te provoca estrés, digamos, ¿sí? Es algo malo cuando dice, mira, si no ganas, un buen existe esto. ¿Sí? Ese, ese, ese tipo de, de, de reglas que, 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 en definitiva, lo que estás haciendo, estás, eh, estás eh, haciendo depender el futuro, de muchos investigadores de, de cosas como esta. Y por último quería mencionar de estos, que, estos jóvenes que regresaron, y uno los encuentra, ¿cierto?, que son jóvenes, muchos de ellos brillantes, pero con problemas para acceder a fondos de investigación, y terminan, ¿cierto?, gastando una mayor parte de su tiempo en, en docencia, eh, lo cual no, no, no está mal que hagan docencia, digamos, pero si, si lo hemos mandado a formarse para que hagan investigación y docencia, ¿cierto?, no nos olvidemos de la parte de investigación y no nos dediquemos solamente a hacer docencia porque en realidad vamos a estar malgastando una cantidad grande de recursos que tomó el Estado para pagar estos programas de doctorado que son bastante caros.
0: Bien, por, por interno, eh, acá dice para Patricio, Gabriel dice, pero Patricio, si no te ganas un fondo, si difícilmente te van a considerar para un milenio ahí podría suceder un problema, ¿no? Eh, bien, respecto de también un poco, dentro de todas las ideas que, que fue planteando Patricio, eh, eh, y que anteriormente también mencionó Fernando, ¿no? eh, pensar un poco menos, eh, sí, concentrarnos efectivamente en... en eh, los puntos más relevantes de este problema, y a propósito de la situación que, eh, que vivimos como país, ¿no? respecto del escenario constituyente que, que estamos enfrentando ya desde hace eh, dos años casi, no y, y nos queda bastante camino eh, dentro de ese proceso. Eh, Carolina, quería preguntarte frente a ese panorama eh, constituyente, ¿cierto?, y a la situación de precarización de la investigación nacional, que como bien decía Patricio, es una situación que viene desde hace mucho tiempo y que siempre se ha invertido poco, ¿no?, en la investigación en nuestro país. Eh, Avisorando este nuevo escenario constituyente en el país, ¿qué propuestas ha levantado la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades para refundar, ¿cierto?, para reconstruir las políticas de desarrollo en investigación?,
4: Mira, eh, nosotros hemos enviado eh, varias propuestas eh, antes de todo este tema de lo constituyente a, al ministerio y que tienen que ver un poco con lo que mencionaban ya Gabriel y Patricio en relación con, por ejemplo, considerar una carrera de investigador eh, y, cómo, y qué significaría eso en términos como de repensar la estructura de investigación, el ecosistema, como le llaman. ¿Ya? Eh, y, y, y que en el fondo, eh, bueno, ahí me alegraría mucho si explicara más o menos qué es eso, pero nosotros mandamos unas propuestas en el año 2019 frente a las cuales nunca recibimos respuesta. ¿ya? Y que iba en pos de, cierto, eh, esta idea del de rol público de la investigación. Eh, entonces, esa es una cosa. Nosotros hemos enviado varias propuestas al respecto. Eh, en relación con, eh, con el tema del financiamiento, a mí la categoría de aprobados sin financiamiento me parece pro muy problemática por una cuestión que algo mencionó Gabriel, eh, en cuanto eh, le traspasan el financiamiento a otros actores, pero consideremos también eh, la situación, sobre todo, de las universidades públicas y regionales en términos de financiamiento. Es decir, les traspasan eso, pero no necesariamente esas universidades van a tener lo, 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 los dineros suficientes para poder financiar lo que Fondesit y el Estado no está financiando. Entonces ahí, y yéndonos al, 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 al caso más quizás negativo que podría ocurrir, es que las instituciones, por subir sus indicadores, podrían de alguna manera forzar a los investigadores a ejecutar esas investigaciones, eh, eh, Haciendo ciertos cambios, por ejemplo, no sé, pues te quitamos curso y tú igual desarrollas esta, esta investigación dentro de lo que se pueda sin recurso, ¿ya? Eh, o publica un par de papers. Relacionados con esta investigación que tú habías planteado. Entonces, ahí se pueden generar ciertos vicios que son muy problemáticos. Ahora, yendo a la pregunta, a lo, de lo, a lo, a lo del proceso constituyente. Eh, nosotros nos hemos involucrado bastante como asociación desde el comienzo, desde que partió el estallido social, haciendo cabildos y reuniones eh, entre investigadores y creo, creemos que ahí hay varias cosas, es decir, primero nosotros como investigadores involucrarnos en esta, en esta discusión, es decir, salir de, de la academia y de alguna manera recuperar la figura del intelectual público que ha sido tan característica de, de nuestras áreas, ¿no? eh, Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, una fundamental es, es que dentro de la declaración de eh, la ay, se me olvidó el nombre, de la, de la ONU, ¿ya? Eh, de los derechos, eh, está el disfrutar de que las personas puedan disfrutar de los eh, eh, y participar de eh, la generación de conocimientos en las ciencias, pero ampliémoslo a otras áreas. ¿ya? Eh, y en ese sentido eh, es fundamental que eso, por ejemplo, esté establecido como un derecho dentro de eh, la Constitución. Eh, eso permitiría eh, abordar el, 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 este tema de fondo que yo les mencionaba antes, que es la valoración de la investigación, ¿ya? pero su, su val valoración de forma amplia, integral, eh, multidimensional, no solamente acotada hoy día a que cuando se habla de la utilidad de la investigación en general se, pi se piensa en términos productivo económicos. ¿Ya? Yo ya mencioné bastantes ejemplos en los cuales nuestras áreas, las artes, las humanidades y las ciencias sociales, son útiles ¿ya? para lo social, lo cultural, para entender los fenómenos políticos, etcétera. Y cómo eso se vincula con la economía también, si aquí nadie está diciendo no investiguemos sobre economía y no, ha, no hagamos proyectos de innovación, etcétera, sino que más bien cómo se vinculan estas distintas eh, dimensiones. Eh, esa es una cosa, la otra es eh, la cuestión de los derechos culturales, eh, nosotros eh, eso si bien está está de alguna manera en la constitución antigua nunca se implementó y la cultura siempre ha tenido un lugar menor eh, en términos de valoración y de financiamiento y lo vimos con la pandemia, o sea la situación de los trabajadores de la cultura ha sido eh, penosa, eh, eh, terrible ¿Cierto? Eh, y y así mismo pasa con la investigación en, en arte. Eh, que no se le, incluso muchas veces no se le da el estatus de investigación. Eh, entonces, eso yo creo que es algo que el tema de los derechos culturales debería no solo estar en, en, en la constitución, sino que también ver cómo esto se va a implementar a futuro y se le va a dar el lugar que corresponde. Eh, y otro tema que yo creo que es fundamental para la investigación es fomentar más ampliamente el acceso abierto a los resultados de la investigación, porque eh, eh, hay un sistema muy perverso que opera en el mundo, en el ecosistema de investigación hoy día, que tiene que ver principalmente con la, con la publicación de artículos, es decir, a nosotros, por ejemplo, en el Fondesit, se nos mide... Eh, en todas las áreas por el, el, la cantidad de artículos que publicamos y eso le da punto no solamente al, a, a NIP sino que también a las universidades y, y de pasada a nosotros eh, pero es, es perverso en el sentido de que investigaciones financiadas con fondos públicos sus resultados terminan encerrados en revistas de pago por las cuales las universidades tienen que pagar para que nosotros los investigadores podamos acceder a esos resultados ¿Ya? Entonces, eh, en eso está, ha sido una discusión a nivel mundial, ya se ha implementado en otros países y yo creo que aquí se tiene que avanzar. Hay un, una, 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 una disposición en la NID respecto a eso, eh, pero yo creo que se tiene que hacer de manera más amplia y también eh, acercar estos conocimientos que, eh, se que, que nosotros investigamos a la sociedad de manera abierta y quizás de una manera eh, más, eh, eh, digamos, eh, eh, pensando, pensando en un público más amplio y no solo académico. Eh, esas son más o menos la, las discusiones que nosotros hemos dado en la asociación en este momento estamos preparando un documento eh, para candidatos presidenciales que tienen que ver eh, no solo con la valoración de nuestras disciplinas sino que, sino que eh, cómo nuestras disciplinas aportan al país eh, eso fue una cuestión que se invisibilizó totalmente durante la pandemia en Chile hay investigación instalada en estas áreas que podrían haber aportado un montón en relación no solo con cuestiones de la salud mental, que ha sido lo más visible quizás, pero, por ejemplo, entender las, diferen la, 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 las diferencias culturales y qué implica eso, por ejemplo, en cuanto a la relación que, está, que, la, que ciertas comunidades establecen con las vacunas, las diferencias entre lo rural y lo, y lo urbano, eh, las diferencias territoriales, el tema de la participación en la toma de decisiones, los derechos humanos... ¿Ya? Eh, entonces, dentro de esas propuestas de cómo nuestras áreas ap pueden aportar al país, eh, eh, nosotros e estamos incluyendo todos estos temas eh, para que ojalá sean tomados por eh, los candidatos presidenciales y también en la discusión constituyente, eh, porque eh, creo que muchas veces, por ejemplo, cuando se habla de desarrollo y se cambia, y se habla del cambio de modelo de desarrollo, eh, se está entendiendo el desarrollo desde una visión muy limitada a lo económico, cuando, lo cuando el desarrollo es multidimensional e implica también el bienestar social y cultural. Entonces yo creo que ahí eh, nuestras áreas pueden aportar muchísimo eh, y esperamos que, que eso sea tomado en cuenta y como te decía, nosotros ya hemos hecho bastantes eh, propuestas que hemos, algunas las hemos difundido, otras están por difundir.
1: Sí, perfecto Carolina, muchas gracias eh, antes de continuar, que, eh, por interno también nos dice Patricio respondiendo me parece al, al comentario de Gabriel que efectivamente como investigador responsable quizás no se pueda eh, participar de un milenio, pero como investigador asociado perfectamente posible. Eh, me parece que ahí hay una conversación, cierto, que sería bastante interesante explorar en otro en otra instancia porque claro, son la, por así decir, las eh, los recovecos que existen finalmente a la hora de, de postular los proyectos y las distintas opciones que se abren y se cierran en este, en este sentido. Eh, para, para ir terminando con, con, con este capítulo, me, me interesa mucho preguntarle a Fernando, ya, y, y para acercarnos finalmente al, 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 a la idea original del, del programa, ¿cierto?, de Historia. Desde tu perspectiva, tanto como director de, de la carrera de la Historia en la Universidad de Concepción, como investigador, como profesor, ¿cierto? Este paso, este cambio que se da Que eh, algunos esperan que, sea, que, que no sea permanente Que se retracten eh, que eh, Ya sea que se vea como algo terrible Como que en verdad no, no va a ser solamente la identificación de un problema Etcétera, etcétera Desde tu propia opinión y perspectiva ¿Cómo ves que esto puede afectar la investigación en historia particularmente? Tanto investigación eh, de manera general ¿Cómo particularmente, por ejemplo, en universidades, eh, en, en la universidad, en el trabajo académico, pensando, por ejemplo, en que, eh, sobre todo en la Universidad de Chile, ¿cierto? Gran parte de los profesores no son a contrata, ¿cierto? Son, eh, estos profe, son, son profesores a boleta y, por tanto, muchos de ellos dependen justamente de estos fondos. Eh, ¿Cómo ves el... Qué, 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 qué podría, digamos, qué consecuencias podría tener esto, particularmente en historia?
5: Bueno, yo creo que el impacto, eh, obviamente, podemos verlo como en varios escenarios. Un escenario, eh, digamos, como el que plantea Patricio, en el sentido de que los financiamientos van a, se van a mantener en el tiempo, eh, y por lo tanto, eh, que esto era una situación que estaba desde hace mucho y que ahora solo se está visibilizando. Por lo tanto, si partiéramos del supuesto en que van a haber eh, lo, los mismos recursos disponibles para investigación o, no, o van a haber la misma cantidad de adjudicación de proyectos que había antes eh, se va a reiterar en el, no, no van a haber aumentos de fondos sino que se va a mantener la misma pobreza de recursos por lo tanto, en el fondo es que habría como una nueva categoría de proyectos que quedaría absolutamente en, en, un, en, en, un, en un contexto, digamos eh, como con la frustración del investigador de saber que, tiene la que, que, que hizo un buen proyecto pero que no va a recibir eh, financiamiento y además eh, en, con, con, esta, con esta situación, eh, digamos, eh, ab absolutamente eh, incierta de, de, de dónde va a tener esos recursos. Pues se supone que son los privados los que, los que van a generar esos aportes, pero, eh, pero en realidad eh, no, no, no queda claro de ninguna manera cómo, ¿ya? Eh, porque, insisto, no es el Estado el que está asegurando que esos recursos de los privados se canalicen, eh, sino que, en el fondo, quedarían como a disposición de o, o con la posibilidad de optar a otro tipo de, de financiamiento como con un sello de certificación. Eso sería un, 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 un escenario que, que, si uno lo mira así, eh, aparentemente, digamos, eh, no de, o sea, no debería haber eh, grandes cambios respecto de cómo ha operado ahora. Pero si nosotros consideramos que esta es una medida eh, que es parte de un conjunto de otras medidas, como por ejemplo en la que les comentaba delante, que eh, se está discutiendo terminar con los honorarios a los investigadores, como a los co-investigadores, que es algo que, que, que está, que se ha dicho, digamos, y que así como en algún momento se dijo de que estos, eh, se, se habló de estas categorías de proyectos, pero de un día para otro, sin decir agua va, simplemente se implementó la medida, ¿ya? Eh, entonces, en el fondo es un contexto de total incertidumbre, se refuerza el tema de la incertidumbre, disculpen que vuelva sobre ese concepto, porque, eh, claro, hay muchos investigadores que, que, que trabajan con, eh, en, en universidades que les da cierto soporte, pero no todas las universidades dan el mismo soporte, ¿ya? Hay universidades en donde los investigadores tienen... Eh, ma mayor estabilidad, eh, mejores honorarios respecto de otras, como también los tipos de contratos, como tú decías, contrato honorario o, o personas que están investigando de, como desde centros de investigación y no desde la universidad. Entonces, en el fondo ahí estamos hablando de, 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 de una situación que, se, que es bastante compleja y que a mí me cuesta verla eh, como, como, como un poco como lo plantea Patricio eh, me cuesta verla sin, sin pensar en lo, en lo complejo y lo grave que, que, que va a ser. ¿no? Entonces, eh, en el fondo creo que, que lo que se necesita acá eh, son medidas en la dirección totalmente opuesta. Si se reconoce que existen proyectos de, de alta calidad que en este momento no reciben financiamiento, bueno, el, el gobierno asume que es un, un deber suyo, a propósito de, de lo que decía también Carolina, de la importancia que tiene la investigación eh, eh, para el desarrollo de las sociedades el Estado asume que, que es un deber aumentar esos recursos para disponer de, de un mayor caudal para, para financiarlo ¿ya? Y, eh, y por lo tanto entonces recurre al sector privado o al sector que le parezca más adecuado para obtener esos recursos pero eso es parte de las fórmulas que, o que, o que maneja el gobierno para obtener esos recursos y no dejarlo esto a, a digamos abierto a, a una cuestión que sea el, el investigador que tenga que, más encima, gestionar el tema de los recursos. Eh, porque además hay otra cuestión que no se ha dicho, que también es muy importante, que es la independencia de la investigación, sobre todo en el área de la, de la humanidad y la arte. Eh, que, que al, al hacerse, a, a transarse o tratarse directamente con un privado, no está garantizada. Porque el, el privado va, obviamente, a exigir, no solo que la investigación se haga en la temática de su interés, si casa o no con la temática de su interés, sino que responda ¿verdad? a en, en su resultado también en función de, de, eso, de esos intereses. Entonces, eh, me parece que la, las medidas, y, y volviéndose reiterativo, las medidas tienen que ir en la dirección totalmente opuesta, tienen que ir en, en la dirección de dar tranquilidad a la comunidad de investigadores en, en, si bien es cierto estamos en un contexto complejo, bueno, eh, ver, señalar cuál es la meta, de aquí a, a 10 años la meta es que si hoy día invertimos el 0,4%, bueno, de aquí a 10 años vamos a estar invirtiendo el 1, el 1,2, 1,3, o sea, ver una, una propuesta en esa dirección y no esto que al final lo único que hace es generarnos mucha preocupación, ya eh, eh, digamos, pre, eh, temor, y, y además que deja el, el, el tema de la, de la investigación lo deja en un escenario totalmente eh, precario sobre todo en, en nuestro en nuestro ámbito ¿no? en, en el ámbito de la humanidad ¿cuál es el rol que tiene la investigación en el desarrollo de la, de la sociedad es clave es clave cierto pero esta medida no lo eh, eh, no, no, habla o, o en una dirección totalmente opuesta a, a ese a, a ese rol que se dice que que es, lo, que es lo fundamental, es lo que ha dicho el ministro también.
0: Perfecto, Fernando. Sí, por supuesto que esperamos ¿no? que eh, eh, ante este nuevo proceso constituyente eh, se integren ¿no? todas estas, estas demandas eh, y que bueno, se, se posicione un Estado no subsidiario, sino que Idealmente un estado que pueda hacerse cargo de, de financiar la investigación que se desarrolla en el país. ¿no? Eh, vamos eh, ya terminando, eh, les queremos agradecer eh, a todos, Fernando de Negas, Patricio Aroca, eh, Carolina Gainza, Gabriel Saldías por aceptar esta invitación a Café con Historia. Eh, nos hubiese encantado por supuesto generar mayor debate no. Eh, pero lamentablemente por temas de tiempo y también técnicos eh, de los problemas de sonido en Zoom por supuesto, eh, no hemos podido hacerlo de esa manera, sin embargo eh, tenemos muy buenas eh, respuestas suyas, propuestas ¿cierto? demandas que vamos a difundir en nuestra plataforma
1: Me sumo a la Gracias
5: a, Alejandro. a ustedes por la invitación y muchas gracias, muchas por, gracias la por
0: la invitación.
1: No, muchas gracias. gracias. el Espacio. Gracias Alejandra y, y efectivamente, el, queda ya para la gente que escuche este podcast justamente informarse más, debatir entre ellos y finalmente crear conciencia. Que este es un poco la, la idea del programa, allá de llevar a una conclusión absoluta, es que la gente... Bien. Así que, bueno. y que se reverse
5: la medida yo, eso es lo que <risa> si lo tuviésemos que votar, yo creo que se pondría que se reverse la la medida que quede sin efecto
4: que quede sin efecto que sin efecto, claro
5: que quede sin efecto, eso es lo que tiene que ocurrir y, y enseguida sentémonos a discutir conversémoslos pero no, llegar y Tomar medija así, como así nomás sin
1: Exacto. duda sin duda así
0: que, bueno.
1: Muchas gracias por eh, estar a esta hora con nosotros, por participar, por conversar con nosotros. Y a todos los que nos escuchan, nos escuchamos en un próximo Café con Historia. Adiós.
0: Chao, chao, gracias. Chao, chao. Por hoy, el café se ha terminado